0: 惊心动魄的瞬间
1: ！我跟你说，你别废话，赶紧还钱！没有，下回不还钱
2: ，欠我的感情，欠我
1: 钱。
0: 悬念迭出的事件
1: 。蒋毅，你不用
3: 喊，已经晚了，谁也救不了你了。法律，法律会替我
1: 报仇的。你，你也会。不，不的好
2: 死。这就是对你人生哲学的最后总结
0: 。人性善恶。今生难忘，声音魅力，品味人情冷暖
2: 。欢迎您收听《今生难忘》，我是淮南。事件回顾：地点山西，人物张广厚、张百香，事件山村血案。
1: 山西横岭村发生一起命案，张百香被其邻居、远方表叔张广厚杀死在山坡上，随后张广厚逃亡茫茫山林中。山村血案，杀人逃跑。
2: 山西省阳城县横岭村位于大山中，地处偏僻，民风淳朴，交通闭塞，村里经济条件比较落后，人们大多外出打工。村子里平时常住人口不过三十几口，并且大多数是沾亲带故。可是谁也不会想到，村子里长久以来的静谧生活被一场离奇的命案打破了。这天中午，村民张金善像往常一样在山里自家的农田劳作。一阵山风吹来，远远的传来几声喧哗。他的目光掠过对面山坡，突然他僵住了。他看见一个男人把一个女的打倒。哎哎,哎
3: ，别打了，别打了！哎
2: ，但是距离太远，看不清是用什么东西打的。被打倒的女人再没有动弹。张金善知道。肯定事态严重，他丢下手中农具，拔腿向对面的山坡跑去。此时，他看到行凶的那个人正沿着山路向对面的大山走去。那背影对他来说再熟悉不过，就是他的四弟张广厚。张广厚单身，患有残疾，性情暴躁，常跟村里人发生摩擦。由于兄弟二人性格不和，平时往来并不多。张金善心想，不知道这次他又是和谁发生矛盾，控制不住动起手来了。张金善赶到跟前一看，这个女人仰面朝天，脖子上有力气伤，已经没有呼吸了。张金善赶紧报了警。警方到现场之后，看见散落着的帽子和鞋，还有水杯，而女尸躺在灌木丛中。通过尸检发现，死者脖子上有两刀，胸部有七刀，腹部有一刀。胸部这七刀都是致命伤。死者叫张百香，四十多岁，是两个未成年孩子的母亲，而张广厚是他的远房叔叔，平日里两家关系还不错。张广厚为什么要对侄媳妇下此毒手呢？张百香家有一子一女，丈夫和儿子常年在县城打工，家里只有她和婆婆以及孩子生活在一起。在这个贫寒的家庭里，她是名副其实的顶梁柱。她的意外被害，使这个家一下子垮下来。根据警方走访调查了解到，张百香平时为人谦和，与世无争。他婆家和张广后家只隔着一个拐角，三四十米的距离，平日里关系还不错。张百香的孩子小时候经常到张广后家去玩，管张广后叫爷爷。根据凶案目击者张金善提供的信息，张广厚在作案后没有回村，而是顺着田间小径下了坡，沿着山路向对面大山中走去。张广厚有一条腿是瘸的，走不快。案发后两小时，县公安局民警一百多人全部就位，所有外出道路也都设卡封锁。指挥部又从附近煤矿调集了一百多名工人，对张广厚可能藏匿的山林展开大规模搜山，希望一鼓作气将其擒获。下午一点，搜山行动正式开始。张广厚是年近六十、行走不便的残疾人，参战民警对于能够很快将其抓获归案充满信心，但很快他们就发现自己的想法过于乐观了。侦查员们进入大山之后，感觉每前进一步都很困难，山里灌木丛生，前进受阻，很不方便。进去一二百人，拿着望远镜一看，都看不见人影由于山林茂密、灌木丛生，加上气候炎热、地形不熟，尽管参战民警全力以赴，但搜山行动却进展缓慢。一天过去了，两天过去了，张广厚依旧是难觅踪迹。灌木丛比较高，人到里面就遮天蔽日，摸不清方向，分不清东南西北。一连几天，苏珊的民警连张广厚的影子都没见到。
0: 欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖
1: 。山西横岭村发生一起命案，张百香被其邻居远方表叔张果后杀死在山坡上。随后，张广厚逃亡茫茫山林中。山村血案，守株待兔
2: 。尽管警方布置了二百到三百人的搜索力量。但是由于山的面积过大，加上张广厚在暗处，警察在明处，警方始终未能找到张广厚的踪迹。连续几天的高强度搜捕工作，所有参战民警都已疲惫不堪。同时，指挥部也担心，由于天气酷热，加上张广厚年长体衰，连日没有进食，缺乏干净的饮用水，很可能体力不支，倒毙山上。一旦最终生不见人死不见尸，整个案件便会成为一桩悬案。他们打起精神，更加仔细地搜寻任何嫌疑人可能躲藏的角落和留下的痕迹。搜索进行到第四天，终于在一处十米高的山崖下，警方找到张广厚用来行凶的木棍和刀具，以及被害人被摔碎的手机。这个发现让参战民警精神不由一振。这说明他们的搜索方向是正确的，张广厚的确来过这里。经过顺藤摸瓜，找到他藏身地点可能性大为增加。警方一方面到周边村镇走访，发悬赏通告，让群众提供线索；一方面加大搜山力度。张广厚还隐藏在大山中，不吃可以，但他不能不喝水，所以水塘、悬崖、山洞、旱井。都是警方的重点搜索范围，包围圈内步步紧逼，包围圈外布下天罗地网。警方坚信，张广厚这一次插翅难飞。张广后孤身一人，没成过家，右手受伤残疾，右腿小时候因病致残，走路一瘸一拐，平时靠做简单的农活、消制扁担以及政府的低保金生活。在村子里生活还算过得去。张广厚家位于村子中部，是一座几乎要倾颓的二层小楼，屋内杂乱无章，像是长久没有清理过的垃圾堆，浓重的污浊气味令人窒息。在屋里看不到一件像样的家具和生活用品，很难想象有人会生活在这样的环境里。看得出，这间屋子的主人是一个对生活完全失去热情的人。就连张广厚的亲哥哥张金善，提到这个弟弟也是一脸无奈。他说
1: ：“我这个弟弟的性格啊，就是不管你叫他干啥，他就说我马王爷三只眼，就这样了
2: 。”在走访调查中，警方了解到，张广厚性情乖张，心胸狭隘，脾气暴躁，而且报复心极重。和村里大多数家庭都曾因一些鸡毛蒜皮的小事发生过矛盾，也正因为如此，他伤害张百香的行为让大家意外，因为张百香是村里唯一一个还能和他搭话、对他不嫌弃的家庭。张百香的灵堂设在村口，根据当地风俗，死在外面的亲人遗体是不能进村的，而且一般是停灵五天，然后入葬。在这几天里，村头灵堂灯火长明，哀乐齐鸣。这一切，侦查员相信，躲藏在山里的张广厚一定能看到。警方决定调整部署，守株待兔，故意把卡点的人员撤了，外松内紧，放张广厚出来。张百相似后的第五天，他被埋在村外自家的田地里。大规模搜山追捕停顿下来。喧闹了几天的小山村，似乎也恢复了往日的平静。但就在这平静的背后，一双双警惕的眼睛正在密切注视着这个小山村里的任何一丝异常的响动。果然不出警方所料，就在张百香下葬的第二天， 2 0 1 4年6月1号凌晨，在张广厚家潜伏蹲守的民警看到一个佝偻的身影。蹲守民警立即一拥而上，将张广厚摁到地上。张广厚说
1: ：“你你们不要这样，我不会跑了。
2: ”在张广厚身上，警方搜出了几个没吃完的毛桃。原来这几天里，他每天都是靠着这些野果勉强度日。作案后的惊慌、躲藏追捕时的恐惧，再加上连日的饥渴、炎热的天气，早已让他身心俱疲。看到警方撤走后，他便决定冒险回家，死也要死在家里。
0: 结构，新锐的声音制作，在纷繁复杂的真相与假象中，淮南用魅力声音解读世间百态，品味人情冷暖
1: 。山西横岭村发生一起命案。张百香被其邻居、远方表叔张广厚杀死在山坡上，随后张广厚逃亡茫茫山林中。山村血案，疑心暗鬼。
2: 广后为什么向他的远房侄媳妇痛下杀手，并且刀刀刺中要害，一心要置他于死地呢？况且张百香家算村子里唯一对张广后比较友善，并不嫌弃他的家庭，他们之间究竟发生了什么？张广后在看守所里待了几天后，已经没有了刚刚被捕时的那副狼狈相，甚至显得有些得意。面对警方的询问，他侃侃而谈，毫无顾忌地供述了案发当天上午发生的那血腥的一幕。张广厚供述，他和张百香既是远亲又是近邻，两家关系一向不错。张广厚自知在村里名声不好，不受村民待见，自己又是孤身一人，希望去世之后村里还能有个念他好的人。于是便时不时地帮张百香家干些农活，有时还给张百香的孩子几个零花钱，拉近一下感情。从张百香孩子上一年级开始，张广厚就奖励孩子做题，只要在星期六17点把作业做完，他就给张百香孩子十块钱。张百香母亲还对张广厚说：“兄弟啊，你呀、啊、比孩子的亲爷爷对他还好呢。”可是，一年前张广厚发现，张百香在去学校接送住校的女儿时，经常会帮着同村的另一位乡邻顺便接送孩子。在思想保守固执的他看来，张百香丈夫长期在外打工，张百香的行为难免有瓜田李下之嫌，这让他十分看不惯，便常常横加干涉，双方关系也因此疏远起来。张广厚说
1: ：“我主要是为了让张百香不要和他们交往太密，就说了他两句，谁知道张百香就骂我，还要打我
2: 。”张百香的行为伤了张广厚的心，所以张广厚心里就特别恼恨他。案发前一天晚上，张广厚坐在张百香家门口，听到院里张百香在和别人说话。敏感的他认为张百香是在指桑骂槐，说他。他决心教训教训张百香。张广厚说
1: ：“我这个人，就是你不惹我，我永远不开口骂你。你要是说我的坏话，我绝对不让
2: 。”第二天上午，张广厚带着尖刀，在村口小路上拦住了正要上农田干活的张百香
1: 。“哎，你你站着，我跟你说说。”
2: 张百香说：“说啥？”张广厚说
1: ：“你说你恨我，是真的假的
2: ？”张百香说：“我就是恨你。”接着张百香骂起来。张广厚越听越气，一下子打过去。张百香骂道：“我看看你怎么杀我！我叫人过来收拾你！”张广厚彻底恼了，拿出刀来扎了张百香两刀。张百香看他真动了手，连忙说。我没有恨你，你带娃好，我真没想到你心咋这么狠呢？张广厚已经红了眼，我管你说啥话呢？反正你不是激我吗
1: ？我杀了你就杀了，杀了你我抵上一命。呃呃
2: 仅仅因为双方发生过几次口角，就要置对方于死地，张广厚的残忍行径让村民们惊讶不已。在走访调查中，警方了解到，张广厚家境贫寒，他四岁就被送给别人做养子， 1 4岁那年因为一场大病右腿瘫痪，他就被收养的人家送了回来。为治疗他的腿，同时为了弥补这些年他所失去的母爱。母亲尽心尽力地给他治疗，用了整整五年时间，终于使他又能下地走路了。可是张广厚对此并不领情，被母亲送走的经历，在童年张广后的心灵上留下深深的伤痕。长期的病患折磨，又让他对生活充满怨恨，使他变得性情乖张、我行我素，对任何人都不信任。几十年来，即便是对他尽心照顾的母亲，他的怨气丝毫没有消减。即使母亲去世，他也没有露一面。由于张广厚的身体残疾，四里八村没有哪个身体健康的姑娘愿意嫁给他。村里有热心人帮着张广厚介绍了一个身体略有缺陷的女子，可没想到被张广厚看作是瞧不起他，不但亲美说成。还惹下他一肚子仇怨。童年的不幸、身体的残疾、乖张的性格、自卑的心理，种种负面情绪在张广厚身上不断积累，使他在村里成为一个另类，再也没有人愿意主动搭理他。张广后说：“他以前很爱干净，还爱打扮，以前去他家玩的人相当多，有些人就议论他，败坏他的名声。”所以，他就把家里弄脏弄乱，为了不让别人议论，把家弄成了垃圾堆，把自己变得邋遢不堪，让人唯恐避之不及，把自己和村民完全对立起来。但在内心深处，张广厚还是残存着一些被大家接受的期望。当村里最后一户和他关系不错的张百香也和他疏远了。他开始下定决心要报复他，悲剧就这样发生了。五天后，精疲力尽、走投无路的张广厚看到追捕民警撤走，他趁着夜色悄悄溜回家里。这时，他看到表侄张板香的丈夫在路边蜷缩着，他马上后悔了
1: ：“咱责任更大，坏了人家家庭，让孩子们没妈了。”他不管多大的错，咱不该把他置于死地，只能说，咱一时冲动，没有考虑后果
2: 。案件的侦破给更多人带来思考。其实，在张广厚的人生经历中，并不缺乏亲情与关爱。母亲曾经尽心尽力的帮助他治疗残疾，村民们也曾热心的帮他组建家庭。可是扭曲的心灵让他已经不能正确看待自己，也不能客观地对待他人。最终，张广厚在自暴自弃的道路上越走越远。归根结底，心灵上的残疾才是导致他犯罪的真正根源。
1: 《今生难忘启示录》路，得不到别人的尊重的人，往往有最强烈的自尊心。马卡连科。纪实<音乐>小说剧《今生难忘》，编辑制作：淮南，演播：淮南一心。播出时间周一至周五十七点三十分至十八点。您还可以通过吉林广播网、蜻蜓 FM 在线或点播收听。
3: 陌生中期待相见，错失的岁月像空白的画面，在那一瞬间强烈，突然间被发现。就此痛的感觉，找不到理由一面如果没有缘，我们不会再相见。但为何只是走到遇见？也许不该。让这一切呈现，是我不能把你留在身边。总是在爱痛之间不断在盘旋，伤跟我在缠绵。也许不能让你再次付出，很难看出结局是祸是福。感情是什么力度，无法说得出，所以我才被禁锢。让你再一次付出，很难看出结局是祸是福。感情是什么力度，无法说得出，所以我才被禁锢。到了最后，只剩下你。